0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Cosa avevo in testa? Non se lo
0: immaginava che
1: sarei diventato Un gran filibustiere senza navi da salire né forzieri da rubare Uno strano bucaniere alla conquista
2: dell'Israe del piacere
1: i sette grani buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia, i Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Fuori dal Coro numero 2206, dodicesima edizione. In un recente passato mi sono soffermato sull'accesa battaglia mossa dalle associazioni protezionistiche locali di Grosseto nei confronti di proposte ritenute dagli animalisti oscene e illegali avanzate da alcuni organi amministrativi e in particolare dal servizio veterinario dell'ASL miranti a eliminare le 100. Cent centinaia di randagi ospiti del canile comunale del capoluogo Maremmano. Dopo tanto dibattere è arrivata la bella notizia. La proposta degli animalisti di praticare a chi adotta un cane del canile di età superiore a 5 anni la riduzione della tares è stata fatta sua dall'assessore dell'ambiente del comune Maremmano e la giunta l'ha approvata. testimone passa adesso al Consiglio Comunale Grossetano che si prevede l'accetterà. Intanto gli amministratori comunali stanno studiando come graduare lo sconto rispetto all'età del cane che verrà adottato. Ecco, questa soluzione mi sembra degna di nota ed esportabile in tutti i comuni italiani. Perché il problema dei cani abbandonati non è soltanto di Grosseto ma nazionale, soprattutto nel meridione e nelle isole. Il fatto è che nel nostro paese sono ancora in molti, in troppi, a ritenere gli animali alla pari di oggetti di cui liberarsi quando diventano scomodi e la circostanza che l'abbandono sia un reato punito dal codice penale non ha toccato le coscienze. Ha soltanto aumentato la furbizia di chi si vuole liberare del proprio animale senza farsi vedere. Non va bene neanche ai cani e ai gatti ospitati nelle strutture che i comuni provvedono a mantenere in vita. Sono ben 150.000 i cani e i gatti ospiti nei canili e nei gattili. Per il loro mantenimento i comuni in grave crisi economica devono sobbarcarsi i costi ingenti nonostante il grande sforzo di volontà delle associazioni protezionistiche, ma il fatto è che lo Stato sborsa 1000 euro all'anno per ogni animale e i comuni devono aggiungere a questa cifra un'altra che spesso è persino superiore a quella statale. Più di 2000 euro l'anno per ogni animale dunque, che moltiplicati per 150.000 soggetti rende le proporzioni del fenomeno abbandono davvero drammatiche. Son parole sante, son parole sante. Continuiamo la terapia, ne sentivamo la mancanza, sì, eravamo in affanno, sentite come eravamo in affanno. Tutte le mattine, dopo aver fatto colazione, come da rituale, i fumatori accendono una sigaretta, magari l'hanno fatto anche prima, ma quella accesa dopo il caffè ha un sapore particolarmente gradevole e le volute di fumo si aspirano con voluttà salvo poi farle seguire da insistenti colpi di tosse. (coughs) 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 Appunto. Allora, dicevo, si sentiva proprio la mancanza dell'aggiornamento del temuto rapporto americano del Sergeant General dedicato al fumo. L'elenco di quest'anno delle patologie legate al fumo è talmente lungo, talmente lungo, da citare qualunque organo del corpo umano il fumo colpisce ovunque insomma dove capita capita dai polmoni ai bronchi dalle ossa ai tanti tumori dal diabete alla pelle fino alla udite udite disfunzione erettile Anche lei pensate un po'. L'elenco descrive con minuzia anche i danni provocati dal fumo a chi fumatore non è, esponendo a profondi rimorsi e a turbe della coscienza i fumatori incalliti in altra volta, rei di provocare la crescita dal 20 al 30% di casi di infarto e di ictus a chi si espone al loro fumo. Ma che il fumo faccia male lo sanno anche gli scarabei stercorari che evitano di portare nei loro magazzini Le cicche di sigarette. Gli escrementi sì, ma le cicche no.
0: Ti supplico non dire così. Mi dispiace, mi dispiace tanto.
1: Non capisco perché le dispiace, signora Rossella O'Ara, ma è così. Anche gli scarabei stercorari sanno che il tabacco fa male alla salute e col piffero portano le cicche di sigarette nei loro magazzini. Lo hanno letto sui pacchetti delle sigarette che fumatori incalliti in altra volta e anche supercafoni gettano sulla spiaggia dove vanno a prendere il sole perché fa bene e nello slip c'è l'immancabile pacchetto con l'immancabile accendino. Tornando al rapporto, sui danni del fumo agli esseri umani si arriva all'elenco dei numeri. In America negli ultimi 50 anni sono morte 20 milioni di persone a causa del fumo e quasi 6 milioni di bambini sono destinati da adulti a morire a causa del fumo. Ma non tutti i dati sono negativi. Sempre in America nello stesso periodo sono state salvate 8 milioni di vite grazie alla prevenzione e all'informazione. Il rapporto prende in considerazione anche la sigaretta elettronica sulla cui nocività nutre dei dubbi. Intanto però, Ogni giorno oltre 3.000 minori si accendono la prima bionda della loro vita, nonostante la pubblicità terroristica sui pacchetti e nonostante il rapporto americano. Sì, veramente un uomo Vi siete persi Una seduta del comunicativo Non disperatevi Non disperatevi Andate sul sito il comunicativo.rai.it Dove potrete anche scaricare Le sedute in podcast Se invece volete esternare Un po' di sane comunicativerie Vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo Facebook.com Slash il comunicativo Continuiamo la terapia Il 2013 si è chiuso All'insegna del successo Per il cinema italiano Che ha visto il trionfo All'European Film Academy Della grande bellezza Di Paolo Sorrentino film entrato anche nella short list per gli Oscar e il 2014 si è aperto con un Golden Globe assegnato allo stesso film. Ma non basta, si presenta con interessanti nuove proposte autorali. Nonostante tutte le difficoltà generate dall'attuale crisi economica, il cinema resta la forma di comunicazione che più incide sulla formazione culturale essendo dispensatrice di sogni ma anche scrigno di memorie e di eventi. Sfortunatamente però anche in questo settore si assiste alla fuga di cervelli all'estero, tanto che Nell'ultimo anno alcuni tra i migliori film italiani sono stati realizzati da registi usciti dall'Italia, come per esempio Umberto Pasolini, che con il suo Still Life sta riscuotendo un successo internazionale. Andiamo a parlarne con i nostri ospiti. Le nostre due mascotte Evasione Fiscale, più cinefile che mai, annunciano l'ingresso dell'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco. Buona comunicazione! Buona comunicazione! A voi. Rai Cinema, dalla nascita nel 2000 a oggi, ha realizzato oltre 420 film, molti dei quali di grande successo. Quali gli obiettivi?
0: Sostenere l'industria industria culturale audiovisiva italiana, in particolare quella cinematografica, Rai, attraverso Rai Cinema, in un momento molto delicato del settore, ha ritenuto di investire di più e meglio, soprattutto negli ultimi anni, consapevoli della responsabilità del nostro ruolo all'interno del settore. Questo ha consentito di allargare la base produttiva, cioè si sono fatti più film, come dire, una scelta fondamentale per mantenere in vita e produttiva il nostro cinema. Abbiamo dal 2010 coprodotto più di 160 film, sempre con un occhio ai giovani talenti, alle opere prime e seconde, sono state circa la metà i film prodotti appunto le opere prime e seconde. I numeri sono stati molto importanti ma noi non consideriamo il successo di un'opera cinematografica solo in termini di incasso al botteghino, ma crediamo che sia necessario che ogni film abbia la capacità di raggiungere il proprio pubblico di riferimento, piccolo o grande che sia, nessuno escluso. E questo è un po' il compito del servizio pubblico, cioè di raggiungere i diversi pubblici, nel caso della divisione e della televisione, nel caso del cinema, i diversi pubblici del cinema. Il
1: finanziamento dello Stato al cinema aiuta a realizzare buoni film o incoraggia il clientelismo, come dice disse l'allora ministro Sandro Bondi. Ma
0: prescindere dalle dichiarazioni di esponenti politici con i quali non entro nel dibattito, secondo me non è tecnicamente esatto vedere il cinema come un peso in questo senso, anche perché da un punto di vista economico la risposta è molto semplice, gli investimenti sulla produzione di un film, anche pubblici, non determinano soltanto la creazione di un prodotto mediatico, ma innescano una serie di processi utili all'economia di un comparto fatto da tantissime aziende che operano in maniera diretta o attraverso l'indotto e le due dimensioni sono sicuramente significative per l'economia del paese. Molti studi settori dimostrano che ogni euro investito nel cinema abbia la capacità di generare almeno 4 come indotto, quindi parliamo di moltiplicatore economico, di creazione di reddito e non dimentichiamo poi la produzione di contenuti, la produzione culturale e quindi un po' la fotografia del paese che il cinema sicuramente riesce a dare meglio di altri prodotti audiovisivi.
1: La produzione cinematografica è diversa da quella televisiva?
0: Ha un linguaggio sicuramente molto diverso, sì. sicuramente più impegnativo, più graffiante se vogliamo, il linguaggio televisivo è sicuramente più popolare, meno sofisticato e poi si rivolge a un un pubblico un po' strano, cioè un pubblico che non è passivo rispetto appunto al televisore ma un pubblico che deve compiere delle scelte consapevoli, esce da casa, prende la macchina, parcheggia, paga un biglietto e quindi per forza di cose cerca il, il film al cinema, cerca di instaurare un dialogo esclusivo eh, con i significati veicolati da un film rispetto al proprio pubblico.
1: Che cosa può significare l'assegnazione di un Golden Globe al film di Sorrentino?
0: è un, un risultato importantissimo per il cinema italiano, anche la nomination, al, quindi faccio assoluti complimenti sia a Paolo Sorrentino e alla Meduzione che l'ha prodotto e a Francesca Cime e Nicola Giuliano è un grande successo del cinema Italiano è uno stimolo a far sì che si facciano dei film di dimensioni più importanti in termini di investimenti, in termini proprio di production value e sicuramente fa bene a tutto il nostro movimento cinematografico
1: Grazie a Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema e buona comunicazione
0: Buona comunicazione a voi, grazie
1: Do la buona comunicazione al regista Alessandro Dalatri
2: buona a voi. Alessandro, <ride> eccoci, eccoci.
1: Registi italiani in fuga dall'Italia. Il nostro sistema è proprio così asfittico?
2: Devo dire che in questo momento... è momento anche abbastanza interessante invece, nel senso che il cinema italiano sta riconquistandosi spazi importanti, devo dire che la cosa che sta premiando di più è di nuovo una diversificazione, cioè riusciamo a vedere il cinema che non è soltanto commedia, ma cominciamo a vedere anche film importanti che escono dal territorio nazionale sono film drammatici, in questo momento proprio c'è Dio che è uscito con un bellissimo film, abbiamo avuto questo riconoscimento importante del Globe con il suo tentino, che il salone ha praticamente portato a casa il budget complessivo del cinema italiano, quindi credo che da questo punto di vista la diversificazione sta pagando e credo che sia un'indicazione importante per proseguire.
1: A proposito del Golden Globe ha segnato la grande bellezza di Paolo Sorrentino, quali possibili sviluppi?
2: La cosa importante è che intanto il nostro cinema venga conosciuto anche fuori, nel senso che una delle grandi problematiche, facendo noi comunque un'operazione culturale, lingua unica, perché la lingua per noi è un grossissimo ostacolo al mercato internazionale, l'idea che, e non solo il Bob, ma se ci pensi anche il che è stato dato da Berlino, dagli EFA, certo, per cui sì. è un film che ha rappresentato l'Italia a grandissimo livello rappresentando anche quella tensione artistica che nel cinema è importante e che non è soltanto poi quella commerciale quindi questo secondo me è un riconoscimento molto molto importante e credo che faccia bene a tutti poi si aprono, si sono aperte subito le polemiche, sai in Italia come al solito, come dice, nema profeta Italia sì, sì, sì. no? <ride> Per cui c'è sempre questo dibattito sui vincitori, però credo che questo faccia bene a tutti perché il nostro cinema vince ai riconoscimenti nel mondo, probabilmente si aprono spazi anche per nuovi autori, per nuove proposte, una nuova fiducia diciamo, e ecco, questo
1: è importantissimo. E ne abbiamo bisogno. Eh. Quali idee per un cinema sostenibile e attivo?
2: Eh, ci sono già io per esempio due anni fa sono stato testimone a Cannes di un progetto Green Movie che tra l'altro è stato sposato adesso dal film di Paolo Di Che hanno fatto un progetto è un film ecosostenibile, nel senso c'è tutto un protocollo di rispetto per cui il cinema sia sostenibile dal punto di vista anche ecologico. E dall'altra parte si vuole anche un'ecologia, secondo me, artistica, nel senso che abbiamo capito che la commedia funziona, però forse è importante anche che la commedia faccia un salto di qualità e ritorni un po' anche a quelli che sono i presupposti della grande tradizione della commedia italiana. Quando offre lo spettacolo, l'intrattenimento, il contenuto e l'analisi critica anche sociale perché se pensiamo a tutto il cinema di Sordi, di Manfredi, di Casman, erano dei film straordinariamente di intrattenimento ma nello stesso tempo c'erano delle critiche feroci no? ai costumi alasati nel momento. Credo che questo sarà molto importante riprenderlo e vedo che ci sono buone aspettative
1: Senza contributi si può fare sperimentazione cinematografica?
2: Personalmente sono un po' di in questo senso un po' che io non ho mai chiesto che io un ho pubblico. Non perché non un giusto pubblico, non perché non sia giusto farlo, ma perché credo fortemente nell'industria, nel cinema industriale l'industria è fondamentale perché il cinema abbia una sua valore espressivo, è importante soprattutto per quelle operazioni che molto spesso sono a rischio commerciale quindi è lì che è necessario che ci sia un sostegno. La cosa più importante resta per me è una cosa però, è favorire l'investimento dei privati all'interno del campo, dei campi culturali che non sono solo il cinema Se lo Stato favorisce gli investimenti privati, defiscalizzando, favorendo questo, secondo me va bene per tutte le arti e noi in Italia, devo dire, ne abbiamo molto bisogno e siamo grandi produttori d'arte.
1: Grazie, regista Alessandro Dalatri e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a voi.
1: gran bel film come dice Vasco Rossi concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo in Germania nella cittadina di Rasdorf 90 mucche da latte hanno provocato un'esplosione nella stalla in cui erano alloggiate con pericolose emissioni di metano i bovini flatulenti avevano saturato l'ambiente di gas naturale che una scarica elettrostatica partita da un macchinario ha trasformato in una improvvisa fiammata, danneggiando il tetto e ustionando leggermente una mucca. In questo caso, visto che il metano viene prodotto dalle mucche, com'è possibile? Com'è possibile impedire le fughe di gas? Eh già, ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Valtrichitti e Carapagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri
2: Ora che ho ascoltato la puntata Posso tornare a lavorare più sereno per gli italiani
1: Mi fa piacere il presidente napolitano Scaturito dalle corde vocali dell'imitatore e attore Gennaro Calabrese Alla console Alla cons- Alla cons- tra gli immancabili cons- Vol- Folletti mai flatulenti c'è Alessandro Rosi. Vi aspetto domani sempre alle 14.44 minuti primi, secondi. A nessuno buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, vi lascio agire 1 A domani. Il
0: comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.